0: SEGUROS ETERNAMENTE Evangelho de João Comentário de Mário Persona Repare no versículo 22 desse capítulo 10 de João. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Uma cena de inverno é bem apropriada para descrever a frieza com que o Messias está sendo tratado pelo seu próprio povo. Mais à frente, no capítulo 13 desse mesmo evangelho, nós encontramos Jesus dando um bocado de pão molhado em vinho para Judas, antes da última ceia com seus apóstolos. Ali diz, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. É inverno quando os judeus rejeitam o Messias, quando entregarem a morte será noite. Os judeus voltam a questioná-lo no templo em Jerusalém, se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes, Eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O verdadeiro pastor continua explicando, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai. Eu e o pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejarem. Veja quantas coisas há nestas palavras. As ovelhas sabem discernir a voz do pastor. Ele as conhece uma a uma. Elas recebem dele a vida eterna. Nunca irão perecer. Ninguém pode tirá-las das mãos de Jesus, que as recebeu do Pai. E ninguém pode arrancá-las das mãos do Pai. E Jesus e o Pai são um. Aqui diz que vida eterna nós recebemos de Jesus, nós não a temos de nós mesmos. Não se trata apenas de uma vida que não termina. Por ser eterna, é também uma vida que não começa. É a vida de Jesus, o Filho Eterno de Deus. Essa é a garantia interna de que ao cremos em Jesus, recebemos em nós uma vida que nunca mais perderemos. Caso contrário, ela não seria eterna. Então vem a dupla garantia contra as ameaças externas. Ninguém pode arrebatar uma ovelha, nem das mãos de Jesus e nem das mãos do Pai. Foi o Pai quem as deu ao Filho e ninguém, nenhuma delas, se perderá. Em 1 João diz assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. As ovelhas que o lobo arrebata no versículo 12 são as que não tem a Jesus como pastor. Lá ele alerta o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Nos próximos três minutos, Jesus não cura um doente. Ele espera o doente morrer para visitá-lo. O capítulo 11 do Evangelho de João é conhecido como o capítulo em que Jesus ressuscita Lázaro. Mas pode também ser visto como a história do homem que Jesus não curou. Aqui Jesus sabe que um de seus melhores amigos está doente, mas não faz nada para curá-lo. Quando Marta e Maria, irmãs de Lázaro, mandam avisá-lo de que Lázaro está enfermo, Jesus apenas comenta, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então ele fica ainda dois dias onde está, sem demonstrar qualquer urgência. Se você acha normal essa atitude, imagine ligar para o pronto-socorro pedindo uma ambulância para um familiar doente e ouvi o médico dizer, estarei aí em alguns dias. Não se preocupe, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para o progresso da medicina, pois trará grande prestígio à minha carreira. Você ficaria decepcionado como ficam Marta e Maria quando Jesus chega atrasado ao enterro de Lázaro, após uma viagem que durou dois dias mais os dois dias que permaneceu no lugar onde estava. Ambas fazem o mesmo comentário. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A questão é que Jesus não é médico. Se ele tivesse vindo para curar doentes, teria curado toda a população do planeta com a mesma facilidade que ressuscitou Lázaro. Mas ele é o Filho de Deus que veio ao mundo com a missão específica de morrer para salvar pecadores. Para entender a diferença, vou usar um exemplo bem, bem tosco. Imagine um moribundo sendo consumido por uma doença incurável. O médico avisa que é capaz de curá-lo para sempre dando a ele saúde perpétua, porém que não irá fazê-lo imediatamente, mas em um dia futuro. Enquanto isso, apenas para demonstrar que tem capacidade, o médico faz sua dor de dente desaparecer como num passe de mágica. Este exemplo dá uma ideia da diferença entre um benefício passageiro nesta vida e a salvação eterna que Jesus oferece. Os milagres e curas que Jesus e seus discípulos faziam eram para demonstrar suas credenciais e messias. Era como se ele abrisse uma fresta no tempo e dissesse aos judeus, «Vejam como será quando eu reinar». Quando João Batista mandou perguntar se ele era o Messias ou se devia aguardar outro, Jesus respondeu, «Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho». Aquelas credenciais provavam que o Messias havia chegado. Nos próximos três minutos, Vamos entender melhor o papel das curas e milagres no ministério de Jesus e de seus discípulos. Jesus não cura Lázaro porque tinha outra coisa em mente, muito maior e melhor. As curas e milagres que Jesus e seus apóstolos faziam tinham um objetivo bem definido para cada pessoa, momento e lugar. Ora serviam para provar a fé de pessoas como Marta e Maria, ora para demonstrar a incredulidade de pessoas como os fariseus. Em Atos 19, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam e saíam deles, os espíritos malignos. Aqueles sinais serviam para mostrar que a mensagem de Paulo vinha de Deus. Porém, as boas novas do Evangelho não são de curas e milagres, mas de salvação eterna para todo o que crê em Jesus que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Os próprios apóstolos ficavam doentes e usavam remédios. Paulo tinha um espinho na carne, algum tipo de enfermidade ou limitação. Por três vezes ele pediu ao Senhor que o livrasse. Sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que Paulo não curava a si mesmo? Por que deixou o trófimo doente em mileto? Por que receitou a Timóteo um remédio caseiro para o seu estômago? Por que não dá a ele um lenço milagroso? Provavelmente Deus queria ensinar algo a eles, ou a nós, sobre o seu modo de agir. Paulo, Trófimo e Timóteo não precisavam de provas de que Jesus era o Salvador. Quem crê anda por fé, não por vista. Tomé, que gostava de ver para crer, ouviu de Jesus que mais bem-aventurados seriam os que viriam a crer sem ver. Não sei por que tanta gente tem essa fixação por curas e sinais. Acaso Jesus não é suficiente? Lembre-se de que ele não confiava naqueles que o seguiam por causa dos sinais. Se você ficar doente, ore. Se for da vontade de Deus, ele irá curá-lo diretamente ou por meio de médicos e medicamentos. Se isso não acontecer, Deus certamente tem um propósito para você ou para as pessoas ao seu redor. A diferença entre um pagão idólatra e um cristão verdadeiramente nascido de novo é que o pagão só acredita que Deus está ao seu lado quando tudo vai bem. O verdadeiro crente, porém, se regozija também na falta de saúde, de dinheiro, de prosperidade, de liberdade, etc. O apóstolo, o apóstolo Paulo escreveu assim, Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Paulo podia todas as coisas, você também pode, inclusive aceitar a vontade de Deus para você, seja ela qual for. Nos próximos três minutos, Jesus mostra a Marta e Maria que a vontade de Deus é sempre a melhor. A lei dada aos judeus no Antigo Testamento determinava que o leproso fosse desterrado para fora do convívio da sociedade. Naquele tempo, a lepra era incurável, por isso, na Bíblia, ela aparece como figura da mais temível enfermidade espiritual, o pecado. A lepra é a doença mais antiga mencionada nos papiros egípcios. O pecado assola a humanidade desde o Éden. A lepra pode ser contagiosa. Em Romano 5, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram. A lepra corrompe o corpo, compromete os nervos, tira a sensibilidade da pele. O leproso corre o risco de se autodestruir sem perceber. O pecado corrompe o ser humano e o torna insensível à sua própria destruição. Já nascemos pecadores espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Mas assim como ocorre com a lepra, é aos poucos que se manifesta a nossa degradação física e moral. Isaías descreve o nosso estado assim. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã. Só há feridas contusões e chagas vivas não foram espremidas nem atadas nem amolecidas com óleo, pois todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. O pecado é como um aguilhão, o um anzol que fisga o homem e o arrasta para a inevitável morte, enquanto ele se debate para permanecer vivo e não acaba aí. No livro de Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se a morte física determina o fim de toda a esperança nesta vida, o juízo de Deus sela o nosso destino eterno. Esta palavra juízo não é no sentido de um julgamento para ver se o homem é ou não pecador, se merece ou não a condenação, pois pecadores e culpados todos nós somos por natureza. No juízo, Deus irá lavrar a sentença eterna para aqueles que não tiveram seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Lázaro representa o ser humano morto e sem esperança de cura. No Antigo Testamento, os sacerdotes examinavam regularmente o leproso. Curiosamente, quando a lepra tinha coberto toda a pele, da cabeça aos pés, o homem era declarado pelos sacerdotes como curado. Antes de seu maior milagre, Jesus espera até que o pecado cubra Lázaro da cabeça aos pés, com a sua mortalha final. Ele espera a morte cantar a vitória. O Lázaro que sai do túmulo prefigura cada salvo por Jesus Cristo. Cada um em quem se cumprirá o que Isaías profetizou e Paulo endossou com essas palavras. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a oh, morte, a tua vitória? Onde está a oh, morte, o teu aguilhão? Nos próximos três minutos, nós vamos conhecer a lista das celebridades de Deus. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.